0: Muy buenas tardes. Es un placer presentar a Fina Virulés en este ciclo que hemos organizado sobre Ana Arendt, que empezó el martes pasado con la conferencia de Manuel Cruz, que era una conferencia introductoria que no pretendía centrarse en ninguno de los tantos aspectos y facetas de la gran filósofa o pensadora, sino intrigar o inducir a los eh, asistentes a entrar en su obra y continuar en este ciclo eh, que. Hoy llega al segundo de los, de la al segunda de las cuatro sesiones que, que tenemos programada sobre el totalitarismo. El martes que viene el presidente de la, del CIS, Fernando Vallespín, dará otra conferencia centrada en el republicanismo, que tanta importancia ha tenido en la obra de Ana Arendt y tanta repercusión e impacto en, en la reflexión sobre la teoría política contemporánea. Y finalmente cerrará el ciclo, la catedrática Victoria Camps, que centrará su exposición en la moral de eh, en, en Ana Arendt. Bueno, pues ya algo anticipó eh, Manuel Cruz el martes pasado sobre la importancia que tuvo la reflexión del totalitarismo por parte de Ana Arendt el carácter precursor y ese olfato o lucidez que Ana Arendt tenía para destacar los temas y ponerlos en circulación, la novedad que representaba el concepto de totalitarismo que agrupaba Cosas tan dispares como el fascismo, el comunismo en un, en un concepto unitario. Y sobre este tema nos, no, nos va a hablar hoy eh, eh, Fina, Fina Virules, que es profesora de filosofía en la Universidad de Barcelona. Desde 1990 coordina el seminario Filosofía y Género en la misma universidad. Y en la actualidad es miembro de la dirección del, del Futuro Instituto Universitario de Estudios de Género de Cataluña. Ha editado diversos volúmenes colectivos: Filosofía y Género, El Género de la Memoria, en torno a Ana Arendt, como Manuel Cruz, Ana Arendt, El Orgullo de Pensar, y ha traducido e introducido textos de otros pensadores como Arthur Danto, Ludwig Wittgenstein, Charles Taylor y precisamente el, eh, la. La pensadora que hoy nos reúne, Ana Arendt, en títulos como De la historia a la acción, que es la política, la vida del espíritu, una revisión de la historia judía y otros ensayos, diario filosófico. Sus líneas de investigación son la filosofía y el género, pensadoras del siglo XX, en torno a la subjetividad y la identidad narrativas, memoria e historia, entre otros. Le, le doy la más cordial bienvenida y le paso la palabra. Gracias.
1: Buenas tardes. Uh, en primer lugar, quería agradecer la invitación a la Fundación Juan Marc a hablar en este ciclo y especialmente a su director y al coordinador del ciclo sobre Hannah Arendt. Bien, mi intervención lleva por título El totalitarismo, una realidad que desafía la comprensión. Uh, en 1949, el manuscrito original de los orígenes del totalitarismo fue concluido y había sido iniciado en 1945, como dice su autora, Hannah Arendt, desde un fondo incansable de optimismo y de incansable desesperación. En esta obra, Arendt transformaba en reflexión los dramas de su vivencia personal e intentaba descubrir un sentido al hecho atroz sin por ello apelar a lugares comunes ni caer en la tentación de someterse mansamente al proceso de disolución de su mundo político y espiritual en un conglomerado donde todo parecía haber perdido su valor específico y haberse tornado irreconocible para la comprensión humana. Desde esta decidida voluntad de comprender la terrible originalidad de lo ocurrido, Aren considera que no es posible mostrar los mecanismos ocultos que llevaron a la emergencia del fenómeno totalitario. Y no es posible, se refiere básicamente a que no es posible mediante una reconstrucción histórica de los hechos. Lo terrible del totalitarismo no radica tanto en el hecho de que con él se haya introducido alguna idea nueva en el mundo, sino en el hecho de que sus acciones suponen una ruptura con todas nuestras tradiciones, esto es, los actos de dominio totalitario, habrían hecho estallar nuestras categorías de pensamiento político y nuestros estándares de juicio moral. Con esta tesis de Aren se apunta ya algo acerca del tipo de aproximación metodológica que ella entiende que se precisa para dar cuenta de lo acontecido, pero también se afirma algo que está muy presente en la obra de esta autora, que es la ruptura entre el pensamiento tradicional y la experiencia contemporánea. Dicho de otro modo, a partir de este momento, la pérdida de la tradición no puede ya contemplarse como algo perteneciente solo al campo especulativo de las ideas, como parecen pensar los filósofos que a lo largo del siglo XX proclaman la muerte de la metafísica, sino como un hecho político. Sin tradición, sin testamento que seleccione y nombre, transmita, preserve e indique dónde están los tesoros y cuál es su valor, parece no haber continuidad legada en el tiempo y, por tanto, ningún pasado ni presente, solo un sempiterno cambio. En este sentido, Aren no se cansará de repetir que hemos perdido los instrumentos que hacían posible la comprensión y, en la medida en que comprender significa acoger el propio tiempo en el que vivimos, sus trabajos teóricos girarán apasionadamente en torno a la necesidad de comprender lo ocurrido, a la necesidad de buscar nuevas vías para que el mundo no se nos torne ajeno, para evitar la alienación del mundo. Nada tiene de sorprendente unas palabras que han sido siempre muy citadas de la entrevista que le hiciera Gauss en los años 60, «Yo solo quiero comprender». En 1953, en un conocido artículo titulado «Comprensión y política», caracterizaba a nuestra autora la comprensión como un complicado proceso que, a diferencia de la correcta información y del conocimiento científico, jamás produce resultados inequívocos. Ella afirma, y la cito, «es una actividad sin fin, por la que aceptamos la realidad, nos reconciliamos con ella». De modo que si tomamos el surgimiento de los gobiernos totalitarios como el acontecimiento central de nuestro mundo, entonces comprender el totalitarismo no es perdonar, en el sentido de que comprenderlo todo es perdonarlo todo, ni luchar contra algo, sino reconciliarnos con un mundo donde com cosas como estas son posibles. Nos reconciliamos con lo que hacemos y padecemos, nos reconciliamos con nuestras perplejidades. Comprender sería, pues, en este punto, la forma específicamente humana que tenemos de vivir y su único resultado sería el sentido. Cabe considerar que todo el proyecto político de pensamiento político arentiano quedó virtualmente establecido por sus reflexiones en torno a las catástrofes políticas acontecidas en el primer tercio del siglo XX. Bien, a pesar de que ya en los años 40 Arena había escrito diversos artículos sobre el problema judío y el guionismo en revistas judeoamericanas, no fue hasta el año 51 que empezó a ser conocida como teórica de la política con la publicación de los orígenes del totalitarismo. Este libro se ha convertido en una de las interpretaciones clásicas del totalitarismo, pero la particularidad de los análisis de los hechos generó en los propios años cincuenta, entre intelectuales, historiadores y científicos sociales, numerosas críticas relativas a su parcialidad y a su modo de aproximarse a la historia. Entre los aspectos que fueron y siguen siendo objeto de mayor discusión, destacan la falta de unidad entre las tres partes del libro, antisemitismo, imperialismo y totalitarismo. Destaca también la explicación o la crítica la explicación del paso del imperialismo al totalitarismo. Y por último, la precoz y en aquel momento escandalosa equiparación de nazismo y estalinismo. Pero en la mayoría de las críticas subyace una objeción mayor. En el texto de Arendt, el totalitarismo emergería como un universal abstracto del que solo habrían, se habrían dado dos manifestaciones, el nazismo y el estalinismo. Así, uno de los críticos de la obra, Eric Fegelin, afirma que en ella no se lleva a cabo un análisis científico y objetivo de lo acontecido, sino que se enhebran simplemente una serie de asociaciones metafísicas. Bien, en la correspondencia que tuvo Aren con Karl Jaspers y en su respuesta a este crítico a Fegelin, Aren reconoce como una de las dificultades de su obra el no pertenecer a ninguna escuela ni recurrir casi nunca a herramientas oficialmente reconocidas u ortodoxas. Estas críticas y comentarios, junto con el hecho de que la propia autora asuma la difícil ubicación de su análisis en el mapa del conocimiento, indican, a mi entender, la importancia de una obra como los orígenes del totalitarismo en el contexto general del de pensamiento de Hanare. En esta obra se percibe el lugar desde el que, ella se esfuerza por comprender los acontecimientos políticos de su época y desde el que desarrollará posteriormente su crítica a la modernidad. Pero se trata de un lugar, el lugar desde el cual se esfuerza por comprender que solo se perfila a partir del énfasis en los límites o las insuficiencias de otras formas de aproximación a los hechos del totalitarismo, en especial las insuficiencias o los límites de las ciencias sociales y de la historia. Así, ella comenta, el primer problema era cómo escribir históricamente acerca de algo, el totalitarismo, que yo no quería conservar, sino al contrario, que me sentía comprometida a destruir. Mi forma de solucionar el problema ha dado lugar al reproche de la falta de unidad del libro. Estas palabras dirigidas a Fegelin expresan la convicción de que toda aproximación historiográfica significa siempre y necesariamente salvación y a menudo una suprema justificación de lo ocurrido. De hecho, sabemos que las ciencias históricas tradicionales no pueden dar cuenta de lo inédito, puesto que la narración histórica presupone siempre una continuidad de fondo. Pero las palabras de Aren apuntan también hacia su señalado compromiso por comprender los acontecimientos centrales de su época, acontecimientos que además, como hemos visto, habrían destruido las bases mismas de nuestra capacidad de comprensión. De ahí que entienda que el terror totalitario debe analizarse desde su carácter de sin precedentes y lejos de la tendencia demasiado fácil de los historiadores a trazar analogías. Volvamos a oír sus palabras. El hecho es que Hitler no se parecía a Genghis Khan, ni era peor que cualquier otro gran criminal, sino solamente diferente. El asesinato en sí, el número de víctimas o el de personas que se aliaron para perpetrar tales crímenes no es lo que carece de, de precedentes, es el absurdo ideológico que los provocó la mecanización de su ejecución y la institución cuidadosamente programada de un mundo de moribundos donde ya nada tenía sentido lo que carece de precedentes. El objetivo no podía ser pues escribir una historia del totalitarismo, sino dar cuenta de la configuración de los elementos que cristalizaron en el totalitarismo y llevar a cabo un análisis de la estructura elemental de los regímenes totalitarios. En la obra, el totalitarismo es una amalgama de ciertos elementos presentes en todas las condiciones y problemas políticos del siglo XX. El antisemitismo, la decadencia del Estado-Nación, el racismo, la expansión por la expansión la alianza entre el capital y lo que Aren denomina the mob, que han traducido el populacho, es decir, aquella masa de individuos desclasados de todas las clases sociales. Y detrás de cada uno de ellos, de estos elementos o problemas, se esconde un problema real presente sin solventar. La cuestión judía tras el antisemitismo, la cuestión de una nueva organización de los pueblos tras la decadencia del Estado-Nación. El problema pendiente de un nuevo concepto de humanidad tras el racismo. La organización del mundo que no cesa de empequeñecer tras la expansión por la expansión. O la sociedad de masas tras la alianza entre el capital y el populacho. De modo que podemos pensar que lo que pretende la obra de 1951 no es tanto ofrecer solo una mirada que torne inteligible un pasado que haya ha sido, cuanto mostrarlo en relación con los problemas del presente. Pues bien, siempre que no identifiquemos el término orígenes del título, orígenes del totalitarismo, con el término causas, podemos entender que tales elementos, los orígenes, constituyen los orígenes del totalitarismo. Los elementos se convierten en orígenes cuando entran en relación con otros sin que, por otra parte, se pueda prever el tipo de composición que emergerá. Cuando Aren habla de orígenes, no se refiere ni a causas ni a gérmenes que deban desarrollarse inevitablemente. Como ella misma afirma, los elementos por sí mismos probablemente nunca son causa de nada. Se convierten en orígenes de acontecimientos, sí y cuando cristalizan en formas fijas y definidas. Entonces, y solo entonces, podemos seguir retrospectivamente su historia, su historia hasta los orígenes, y afirma el acontecimiento ilumina su propio pasado, pero nunca puede ser deducido del mismo. Esto supone que, por mucho que seamos capaces de saber del pasado, ello no nos permitirá conocer el futuro. Así, por ejemplo, aunque la derrota del totalitarismo de corte nazi se haya destruido un conglomerado especialmente terrible y hayan quedado al descubierto elementos antiguos que a la hora que al estar disociados ahora son menos nocivos, esto no significa que no puedan cristalizar de nuevo en una dirección inesperada. La cristalización no se reduce pues a una mera suma de elementos, dado que el acontecimiento sobrepasa todos los elementos tomados en su conjunto. Quizás se podría considerar que Aren en este punto se estaba haciendo eco de unas páginas de la crítica del juicio en las que Kant introducía la cristalización como metáfora de la contingencia. Kant decía, la formación se opera después por una reunión repentina, es decir, mediante una súbita solidificación, no mediante un progresivo tránsito de estado, de estado fluido al sólido, sino, por decirlo así, por un salto. Este tránsito, decía Kant, se llama también la cristalización. Y la cristalización es imprevisible, puesto que, como señala Aren, hay que contar con los factores pertenecientes al ámbito de la libertad humana. Este acento, puesto en la contingencia en la obra de Aren hace que la comprensión adquiera un carácter tóxico y fragmentario, que solo se pueda entender como un proceso interminable, como una aproximación al acontecimiento que jamás se puede dominar del todo. Por ello, Aren afirma que el verdadero significado de todo acontecimiento siempre trasciende cualquier número de causas pasadas que podamos asignarle. Y en este contexto, comprender el totalitarismo no es negar la atrocidad, deducir de precedentes lo que no los tiene o explicar los fenómenos por analogías y generalidades tales que ya no se sienta ni el impacto de la realidad ni el shock de la experiencia. Significa más bien, dice Aren, examinar y soportar conscientemente la carga que nuestro tiempo, que nuestro siglo ha colocado sobre nosotros, y no negar su existencia ni someterse mansamente a su peso. La comprensión es un enfrentamiento atento y resistente con la realidad cualquiera que sea o pudiera haber sido esta. No resulta extraño que en los orígenes del totalitarismo la aproximación sea deliberadamente fragmentaria y que no se trate de establecer una suerte de continuidad inevitable entre pasado y presente, que nos obligue a ver lo ocurrido como si tuviera que ocurrir, sino que se trata de poner el énfasis en la irreducible novedad de los hechos del totalitarismo, en su carácter de acontecimientos sin precedentes. El hecho de que el título de la obra recoja el plural, que no se hable de origen del totalitarismo sino de los orígenes, parece indicar una decidida voluntad de escapar al modelo causalista de explicación histórica. Frente a quienes para explicar el gobierno totalitario lo asimilan a algún mal ya conocido, el despotismo, la tiranía y la dictadura, Aren afirma que lo que estaba en juego bajo su dominio era la naturaleza humana como tal. La irreductible originalidad del totalitarismo se debe a que sus acciones supusieron, como decía, una ruptura total con nuestras tradiciones. Pulverizaron literalmente nuestras categorías de pensamiento político y nuestros criterios de juicio moral. El gobierno totalitario produjo acciones e instituciones para aclarar lo que quiere decir esto de que estallaron o que pulverizó nuestras categorías, el gobierno totalitario produjo acciones e instituciones que ya no son clasificables con las categorías jurídicas, éticas y políticas sobre las que se alza nuestra facultad de comprender. Más en concreto, tales acciones e instituciones hicieron saltar por los aires la alternativa entre gobierno legal e ilegal o entre poder legítimo y poder arbitrario, alternativa básica para definir la esencia de los gobiernos en filosofía política. Así, por ejemplo, la tiranía se ha caracterizado tradicionalmente como un gobierno ilegal, en que el poder se encuentra en manos de un solo hombre, como un régimen dominado por un poder arbitrario, no restringido por la ley, manejado en interés del gobernante en contra de los gobernados, y siempre guiado por el temor del dominador al pueblo y de este a aquel. A diferencia de los dictadores o de los tiranos, los líderes totalitarios no se veían a sí mismos como ostentadores de un poder sin sujeción a regla o norma alguna. Se consideraban servidores de unas leyes suprahumanas rectoras del universo. En su análisis... Aren muestra cómo el gobierno totalitario desafía todas las leyes positivas, incluso las prescritas por él, y cómo en el mismo gesto afirma obedecer de forma estricta aquellas leyes de la naturaleza, naturalmente en mayúscula, o de la historia también en mayúscula, de las que supuestamente proceden todas las leyes positivas». El totalitarismo, lejos de ser un régimen ilegal, se remonta a las fuentes de la autoridad que conceden legitimación última a las leyes positivas, de modo que se diría que los regímenes totalitarios habrían hallado la vía para establecer la justicia en la tierra, algo que la legalidad del derecho positivo jamás podrá alcanzar. De este modo, la ley de la historia o de la naturaleza se ejecuta sin necesidad de traducción a normas de lo justo y lo injusto para el comportamiento individual, y ello se perpetra desde la convicción de que estas leyes, si son aplicadas adecuadamente, producirán como resultado final la humanidad, también en mayúscula, sin demorarse en el comportamiento de los hombres particulares. Tal es la esperanza que alienta tras la aspiración de dominación mundial de todos los gobiernos totalitarios, totalitarios, la política totalitaria pretende transformar la especie humana en portadora activa e inefable de una ley. En este punto es donde radica la diferencia fundamental entre el concepto totalitario del derecho y los demás conceptos. No se ha reemplazado un conjunto de leyes por otro ni se ha creado mediante una revolución una nueva forma de, le de legalidad, sino que se impone sin consensos juris, porque promete hacer de la misma humanidad la encarnación de la ley. En opinión de Aren, esta cancelación de la discrepancia entre legalidad y justicia nada tiene que ver ni puede confundirse con la antigua idea según la cual la naturaleza o la divinidad son la fuente de la autoridad, para el derecho natural o para los mandamientos divinos históricamente revelados. Estos no convertían al hombre en encarnación de la ley, sino que exigían obediencia y en tanto que fuentes estables de autoridad para las leyes positivas se consideraban permanentes y eternos. En cambio, según la interpretación de Aren, el totalitarismo considera que todas las leyes son leyes del movimiento. La naturaleza y la historia dejan de ser fuentes estabilizadoras y de autoridad para las acciones de los hombres. Son, en sí mismas, movimiento. Muestra de ello es que en la creencia nacional socialista, en las leyes raciales, como la expresión de la ley de la naturaleza en el hombre, subyace la idea darwiniana del hombre como producto de la evolución natural, que no se detiene necesariamente en el estadio actual de los humanos. De la misma manera que la creencia bolchevica en la lucha de clases como expresión de la ley de la historia se basa en la noción marxista de la sociedad como producto de un gigantesco movimiento histórico que corre según su propia ley de desplazamiento hasta el fin de los tiempos históricos, cuando llegará a abolirse por sí mismo. En estas ideologías el término ley cambia pues de significado, deja de expresar el marco de estabilidad dentro del cual pueden tener lugar las acciones y los movimientos humanos y se convierte en expresión del propio movimiento. Más que una estructura, el totalitarismo es un movimiento en perpetua marcha y se entiende como un proceso natural y no como fruto de las actividades humanas. Las recetas ideológicas que siguieron las políticas totalitarias mostraron la auténtica naturaleza de estos movimientos al manifestar de forma clara que no podía existir un final para este proceso. Esto es, cuando llegaron a controlar Estados, el movimiento no se detuvo para ajustarse a las realidades ordinarias del poder político. Es así como el terror se hizo total, pues se volvió independiente de cualquier oposición o resistencia al régimen. En este punto, Aren subraya que el totalitarismo se caracteriza por la pérdida de lo político y, por tanto, que no cabe entenderlo como un régimen suplementario que añadir a los ya conocidos. A la luz de lo dicho, no resulta extraño que los habitantes de un país totalitario se sientan y se vean arrojados y atrapados en el proceso de la naturaleza o de la historia con el único objetivo de acelerar su movimiento solo pueden ser ejecutores o víctimas de su ley inherente. Así, la culpa y la inocencia se tornan nociones sin sentido. Culpable es quien se interpone en o retrasa el camino del proceso natural o histórico de las razas inferiores o de las clases moribundas y los pueblos decadentes. La propia dinámica del proceso puede llegar a ser, como hizo, que quienes hoy ejecutan que, que quienes hoy ejecutan mañana deban ser inmolados, y esto hasta el, tal punto que los propios dominadores, como observa Aren, no dicen ser justos o sabios, sino sólo simples ejecutores de un movimiento conforme con su ley. Para guiar el comportamiento de sus súbditos, la dominación totalitaria precisa desposeerlos de su condición humana reducirlos al estado de cosa o de instrumento, negarles la capacidad de juzgar, lo cual supone una preparación que les haga igualmente aptos para el papel de ejecutores y para el papel de víctimas. Esta doble preparación es lo que Aren denomina la ideología y la caracteriza la ideología a partir de lo que el mismo nombre indica, la lógica de una idea la ideología de la naturaleza, en mayúscula, y la ideología de la historia, también en mayúscula. El rasgo distintivo de una ideología es la consistencia lógica con la que pretende científicamente explicar el pasado y delimitar el curso de los futuros acontecimientos. Para satisfacción de sus seguidores, los diversos ismos ideológicos pueden explicar cualquier hecho deduciéndolo de una sola premisa y, por tanto, ninguna ideología en la medida en que pretende describir todos los acontecimientos, puede soportar la imprevisibilidad característicamente humana. Los seres humanos, sabemos, son cap somos capaces de dar a luz algo tan nuevo que nadie hubiera podido predecir. Así, se llena de eh, contenido la afirmación arentiana, según la cual las ideologías totalitarias lo que tratan en realidad no es de transformar el mundo exterior o tampoco tratan de llevar a cabo una revolución en la sociedad, sino que lo que tratan es de transformar la propia naturaleza humana. Pues lo propio de los humanos es su espontaneidad, su capacidad para dar comienzo a algo tan nuevo que no se pueda explicar como simple reacción ante el ambiente. Se diría pues, que, en tanto que algo más que reacción animal y realización de funciones, los hombres son enteramente superfluos para los regímenes totalitarios. Al eliminar la espontaneidad y reducir a los humanos a su animalidad natural, esos regímenes convierten la creencia de que todo es posible en un todo puede destruirse. Con su pretensión de explicación total, el pensamiento ideológico se hace independiente de cualquier experiencia, se emancipa de la realidad que percibimos con los cinco sentidos e insiste en una realidad más verdadera, oculta tras las cosas perceptibles. Tal realidad solo podría captarse mediante la ideología, de ahí la necesidad de adoctrinamiento de los regímenes totalitarios. La ideología no es en opinión de Aren, la mentira de las apariencias, sino más bien la sospecha proyectada sobre las apariencias y la presentación sistemática de la realidad que tenemos ante los ojos como una pantalla superficial y engañosa. Su característica es la incredulidad y nunca la fe perceptiva. De modo que el sujeto ideal del régimen totalitario no es el nazi o el comunista convencidos, sino el individuo para el que ya no existen la realidad de la experiencia y la distinción entre hecho y ficción, o entre lo verdadero y lo falso. El propósito de la educación totalitaria nunca ha sido inculcar convicciones, sino destruir la capacidad para formar alguna. Frente a los antiguos ideólogos, lo que distingue a los nuevos ideólogos totalitarios estriba en que lo que les atrae de la ideología ya no es la idea o sus doctrinas, la lucha de clases y la explotación de los trabajadores o la lucha de razas o la custodia de los pueblos germánicos, sino el proceso lógico que puede desarrollarse, las prácticas que puedan derivarse de tal ideología. Es la irresistible fuerza de la lógica la que permite pasar de un enunciado tal como el que afirma que hay clases moribundas, a la afirmación de que tales clases están constituidas por personas condenadas a muerte. Entendida como guía para la acción, esta estricta lógica atraviesa la estructura de los movimientos y los gobiernos totalitarios, de modo que Aren entiende que corresponde a la naturaleza de las políticas ideológicas el hecho de que el verdadero contenido de la ideología, que en su origen determinó la idea, sea devorado por la lógica con la que es realizada la idea. El totalitarismo constituye, pues, una nueva forma de, de poder típica del siglo XX, desconocida hasta entonces y que, como decía antes, supera las categorías de la filosofía política clásica de Platón a Montesquieu. Los regímenes totalitarios surgidos en Europa durante los años 30 no representan una variante del despotismo, puesto que su fundamento no es el temor, sino el terror. Si ocurren hechos inconvenientes contradictorios con la ideología, son los hechos y no la ideología lo que debe transformarse. El terror es la realización de la ley del movimiento. Su objetivo principal es permitir que la fuerza de la naturaleza o de la historia discurra libremente sin tropezar con acciones espontáneas o con individuos que pudieran sentirse responsables de lo que acontece. Bien, siguiendo con lo dicho hasta este momento, vemos que el totalitarismo no persigue un gobierno despótico sobre los hombres, sino un sistema en el que estos sean superfluos. Al tratar de encajarlo todo en una ideología determinista, el terror se torna necesario para hacer que el mundo se vuelva consistente y se mantenga en tal estado. Esto es... Y, por ejemplo, si es falso que todos los judíos son por dioseros sin pasaporte, basta con que el periódico oficial de las SS tergiverse los hechos y pase a ser cierto lo que antes no era. De manera similar, dejará de ser cierto que un hombre llamado Trotsky fue alguna vez dirigente del ejército rojo cuando los bolcheviques lleguen a tener el poder para cambiar los textos de historia. Y no solo para cambiar los textos de historia, sino para eliminar al propio Trotsky. Dado que la consistencia ideológica, que todo lo, re lo reduce a un factor omniabarcador, choca y entra en conflicto con la inconsistencia del mundo, hay que ejercer una dominación total y demostrar que todo es posible mediante la eliminación a todos los niveles de la pluralidad y de la característica imprevisibilidad de la acción y del pensamiento humano. Esto es, lo específico de la propaganda totalitaria es su efectiva literalidad, su capacidad para conseguir una transformación inmediata del contenido ideológico en realidad viva a través de los instrumentos de la organización totalitaria. Así Aren escribe Si la legalidad es la esencia del gobierno no tiránico y la ilegalidad es la esencia de la tiranía entonces el terror es la esencia de la dominación totalitaria Lo que carece de precedentes en el totalitarismo no es pues su contenido ideológico sino el mismo acontecimiento de la dominación total Esto es la transformación de una perspectiva que podía ser general, el antisemitismo, por ejemplo, en un único principio que gobierna todas las actividades. Precisamente en uno de los últimos capítulos del tercer, de la tercera parte de los orígenes del totalitarismo, que lleva por título Dominación total, Aren afirma que los campos de concentración son la institución más consecuente del gobierno totalitario, son el ideal social de la dominación total. En el contexto de la ideología totalitaria, nada puede resultar más sensible y lógico. Si los allí internados son sabandijas, lo lógico es que deban eliminarse con gases venenosos. Los campos desvelan verdades elementales sobre el ejercicio totalitario del saber, sobre la de ideología totalitaria. Los hechos, verdades elementales tales como que los hechos pueden cambiarse. Lo que, es, lo que hoy es verdadero, mañana puede ser falso. De modo que se habita en un mundo donde la verdad y la moral han perdido cualquier expresión reconocible. El terror total, como decía, comienza cuando el régimen ya no tiene nada que temer de la oposición. Los campos no sirven para propósito utilitario alguno. No pueden explicarse en términos funcionalistas. Son laboratorios vivos donde se manifiesta que todo es posible. Que las viejas distinciones entre vivos y muertos, verdugos y víctimas pueden difuminarse de forma permanente, creándose de ese modo un universo completo, por completo autoconsistente, vacío de realidad e impermeable a cualquier refutación fáctica. Al mismo tiempo que al comprimir a unos contra otros, con un anillo de hierro que les uniformiza y les iguala, destruye el único prerequisito esencial de todas las libertades, que es la simple capacidad de movimiento, que no puede existir sin espacio. Pero el terror solo puede dominar de forma absoluta a hombres aislados. Por eso, el aislamiento es uno de los objetivos del gobierno totalitario y también su resultado, ya que el poder político emana siempre de que los hombres actúan concertadamente. Aren escribe, el aislamiento es ese callejón sin salida al que son empujados los hombres cuando es destruida la esfera política de sus vidas, donde actúan juntamente en la prosecución de un interés común. Solo cuando es destruida la más elemental forma de creatividad humana que es la capacidad de añadir algo propio al mundo común, el aislamiento se torna inmediatamente insoportable. Esto puede suceder en un mundo cuyos principales valores sean dictados por el trabajo, es decir, donde todas las actividades humanas hayan sido transformadas en trabajo. Bajo semejantes condiciones solo queda el puro esfuerzo del trabajo, que es el esfuerzo por mantenerse viva, vivo y se halla rota la relación con el mundo. Transformado en animal laborance, solo y desarraigado, el individuo puede ser sustituido por cualquier, otro, por cualquier otro y, por tanto, deviene superfluo. Estar desarraigado significa no tener un lugar reconocido y garantizado por los otros. Ser superfluo significa no pertenecer al mundo. En el camino hacia esta dominación total, el primer paso básico es anular el, al individuo como sujeto de derecho, como ciudadano. Como dice Aren, matar en el hombre a la persona jurídica, lo cual significa perder la capacidad de acción normal, pero también perder la capacidad de acción delictiva, al quedar eliminada cualquier posibilidad de adivinar un nexo entre el encarcelamiento y la acción realizada. Podemos hallar antecedentes de este paso, pero su culminación llega con la dominación totalitaria y los, y los decretos de desnacionalización masiva de individuos cuyos derechos a partir de este momento no se defenderán en parte alguna. Basta pensar en los campos de concentración y de exterminio, donde la reclusión no debe convertirse en ningún caso en un castigo calculable para delitos tipificados. El siguiente paso hacia esta dominación total, es prefigurado también por las masacres coloniales y consiste en el asesinato de la persona moral en el hombre. Culmina con la pérdida del contenido de la propia noción de solidaridad en los campos de concentración y de exterminio. Esta pérdida queda ilustrada por el hecho de que, en lo que Arendt denomina estos pozos de olvido, la muerte en sí misma se torna anónima. El homicidio es tan impersonal como el aplastamiento de un mosquito. De hecho, el mundo occidental, incluso en sus periodos más negros, siempre había otorgado al enemigo muerto el derecho a ser recordado. En los campos se privó a la muerte de su significado como final de una vida realizada. En cierto modo, en los campos al individuo se le arrebató también su propia muerte. El último paso hacia la dominación total lo constituye la destrucción de la individualidad, de la autonomía personal. Y en la institución más consecuente del gobierno totalitario se traduce en la metamorfosis de los hombres en meros especímenes del animal humano, en cadáveres vivientes. El horror real presente reduce a los hombres a meros cuerpos sufrientes, pues paraliza de modo inexorable todo lo que no sea pura reacción, y elimina la distancia que permite elaborar lo inmediato, lo vivido. Las cámaras de gas no se destinaban a casos particulares, sino a una población en general. Una población en que no se distingue ya un individuo de otro, ya que todos se, re, se reducen al mínimo denominador común de la vida orgánica. El objetivo de convertir en superfluos a los hombres se logra, pues, al imponer un estilo de vida en el que el castigo no tiene conexión con un delito, en el que se realiza un trabajo sin producto y en el que se explota sin beneficio, en definitiva, a través de la pérdida total de sentido de cuanto ocurre. Aren muestra que con la literalidad efectiva... Con la transformación inmediata del contenido ideológico, en realidad, los nazis, lejos de ser simples gánsteres metidos en política, inventan una perversidad que va más allá del vicio, que a su vez establece una inocencia absoluta más allá de la virtud. De modo que la inocencia y la perversidad se encuentran totalmente fuera de la esfera de la realidad política. El horror de los campos de concentración y exterminio radica en que los internados, a pesar de seguir vivos, están más aislados del mundo de los vivos que si hubieran muerto, porque el terror impone, como decía, inmediatez y olvido. El exterminio tiene que ver con seres humanos que a efectos prácticos ya están muertos. Esa monstruosa máquina de masacre administrativa, como la denomina Aren, ese mundo carente de sentido, pero que funcionó a la perfección, dice nuestra autora, marchó gracias a la participación directa de una franja de personas normales, de simples empleados, y a la complicidad pasiva, y gracias a la complicidad pasiva de un pueblo entero. Bien, la consolidación del nazismo como. Totalitarismo marcó definitivamente el desarrollo del pensamiento de Aren. El choque de la realidad le impuso un programa de reflexión que a mi entender pervive de forma más o menos evidente en todos sus libros y artículos. Se trata de un programa estrechamente ligado a su pasión por comprender, a su voluntad de hacerse cargo de su tiempo y a su decisión de hallar vías para ir más allá del sentimiento vergonzante que derrotado el nazismo invadió a las víctimas y a todo el pueblo alemán. Pues la vergüenza es un sentimiento que impide mirar a lo lejos y que a la larga corroe la capacidad de esperanza. Aren no estuvo dispuesta a bajar la vista, mirarse los pies y pensar solo en el paso siguiente que tenía que dar. Así podemos entrever desde la importancia de los orígenes del totalitarismo como obra, una serie de líneas de reflexión que quedan al descubierto si dejamos de considerar, como viene siendo habitual entre nosotros, que el núcleo del pensamiento arentiano es la democracia participativa y la concepción de la acción tal como se, planea, se plantea en la condición humana. Aunque ciertamente hay mucho en Aren que justifica el gesto de convertir en clave de su pensamiento la apuesta por la natalidad y el énfasis en la capacidad casi milagrosa de hacer aparecer lo inédito de los seres humanos. Pero conviene también advertir que de su esfuerzo por aislar los elementos de los gobiernos totalitarios, aflora algo parecido a un guión de reflexión para los tiempos de oscuridad, un guión de reflexión mucho más complejo, difícil de catalogar y entretejido de consideraciones que no siempre encajan fácilmente con la imagen que tenemos de esta autora, que habitualmente leemos como una variante del radicalismo y que, especialmente, y que nos resulta especialmente agradable al no estar contaminada por el materialismo, el leninismo o el historicismo. En mi opinión de la confrontación con la experiencia del totalitarismo, Aren extrae un análisis en el que asume las verdades, las terribles verdades de lo ocurrido y su radical y trágica originalidad. Eso es, se toma en serio la irreversible ruptura que significan en el siglo XX los hechos del totalitarismo. De modo que el programa que, como apuntaba, puede entreverse tras sus reflexiones y escritos posteriores, puede enunciarse con unas palabras de Tocqueville, un mundo nuevo requiere una ciencia política nueva. Las categorías y los problemas centrales del pensamiento de Aren debe mucho deben mucho al guión semioculto que se fue perfilando a lo largo de su esfuerzo por dar cuenta del fenómeno totalitario. Muchos de sus temas más característicos pueden leerse como si, fueran, como si fueran imágenes invertidas de las conceptualizaciones de las que se dotó en los orígenes. Así resulta fácil pensar que su afirmación según la cual la política tiene que ver con el espacio entre los individuos, entre los hombres, que la libertad política tiene que ver con la, el espacio que hay entre los hombres que nos permiten mirar, que nos permiten mirar el mismo mundo desde perspectivas distintas, que esta idea de lo político vinculado al espacio entre se contrapone al hecho de que los internos en los campos están comprimidos unos contra otros. O también que la acción pensada en términos de imprevisibilidad y novedad absoluta es la imagen especularia de la extinción total de la libertad y la voluntad humanas en el interior de una conducta convertida en serial. O que su continua preocupación por la durabilidad y la estabilidad que ha hecho que a veces se la denomine una pensadora conservadora, constituye una respuesta al carácter de movimiento que tuvieron las ideologías y los gobiernos totalitarios. ¿Resulta asimismo fácil pensar, por ejemplo, que la relevancia política que concede a la libertad, a la singularidad y a la pluralidad puede ser considerada imagen inversa del terror y de la monstruosa igualdad sin fraternidad ni humanidad propia de los campos, o, en fin, que la antítesis de los pozos de olvido es su política de la memoria, entendida no ya sólo como un recordatorio del sufrimiento de los judíos en el siglo XX, puesto que masacres y dolor ha habido en abundancia a lo largo de la historia, sino también como énfasis en el papel de la palabra y del relato como vías para otorgar sentido a lo que hacemos y a lo que padecemos. En la medida en que Aren cree como, cree, como hemos visto, que el totalitarismo no es el resultado de un exceso de política en todos los ámbitos, sino que de hecho comporta su destrucción, Casi todos sus trabajos de la década de, lo, de 1950 pueden considerarse como el resultado de sucesivas tentativas de repensar el sentido, la especificidad y la dignidad de la política. Por ejemplo, sus trabajos en los que distingue entre dominio y poder político, sus trabajos en los que distingue entre autoridad o poder, sus trabajos en torno al problema de la fundación de la libertad en sus análisis de las revoluciones modernas. Esto es, se trataba de retornar a la pregunta qué es la política, retornar sin caer en la ilusión de una pura y simple recuperación de la tradición, ni en los característicos engaños derivados de las actitudes progresistas que, en su opinión, acostumbran a mirar el mundo con una... In con una intencionada falta de realismo y con un rechazo a enfrentarse a hechos desagradables. En este sentido, Aren estaba lejos de compartir la confianza en la ilustración que sigue dominando en el autocomplaciente pensamiento occidental. Baste por el momento con aquellas palabras del de prólogo de 1950 a los orígenes, según las cuales el progreso y la fatalidad son dos caras de la misma moneda. Ambos son artículos de superstición, no de fe. Bien, identificar los elementos que cristalizaron en los regímenes totalitarios contemporáneos le llevó posteriormente a profundizar en su análisis de la sociedad moderna como proceso de despolitización y de vaciado de la libertad pública, como proceso de atomización de los individuos en las sociedades de masas, como si esto fuera un preludio, en cierto modo, del mayor y más radical aislamiento de los campos de concentración. También, eh, al identificar los elementos que cristalizaron en los regímenes totalitarios, eh, le llevó a su conflictiva distinción entre lo social y lo político, a una relectura de Marx y a un estudio de las nuevas figuras contemporáneas sin mundo, el paria, el apátrida, el refugiado. Tales serían algunos botones de muestra del proyecto que a mi entender subyace bajo los escritos arentianos. Aunque cabría matizar que si bien podemos afirmar que todo nace con los orígenes, no todo proviene de él. Aren no es una pensadora con voluntad de sistema. Basta con recordar el carácter tentativo y experimental que siempre atribuye a sus ejercicios de pensamiento. Prefiere contradecirse y dar algo de sentido a las experiencias a las que se siente confrontada que conseguir un sistema de pensamiento coherente. Este carácter abierto y dóxico de su pensamiento parece ser afín con su crítica a la tradición de la metafísica occidental característica de toda la filosofía de su época, pero también es fruto de su intento de alejarse de las formas de pensamiento o de ideología que aspiran a poder explicar cualquier hecho al que se vean confrontadas. Aren trata de encontrar un pensar que no anule la contingencia, que no sea indiferente a la realidad y a la experiencia. Precisamente una de las preguntas que le ocupará, sobre todo tras asistir al proceso de Eichmann, el responsable de la solución final, es la de qué relación puede establecerse entre la incapacidad de pensar y la indiferencia hacia la realidad. ¿Qué relación puede establecerse entre la incapacidad de pensar y la ausencia de responsabilidad tan propia del mal contemporáneo? De este modo, hacia el final de su vida, afirmaba, cuanto he hecho y escrito es provisional, considero que todo pensamiento y añade, entre paréntesis, el modo en que yo me lo he permitido es quizá un poco desmesurado o extravagante, que todo pensamiento tiene la reserva de ser experimental. Sabía bien, por los acontecimientos que le tocó vivir, que la coherencia no es una virtud en los seres humanos, sino que lo es de la relación entre los enunciados. Y ya para acabar, quería leer un fragmento escrito en 1966, en el que Aren dice, con la derrota de la Alemania nazi, parte de la historia llegaba a su fin. Era, en cualquier caso, el primer momento posible para articular y elaborar las preguntas con las que mi generación se había visto forzada a vivir durante la mayor parte de su vida de adulto. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué ha sucedido? ¿Cómo ha podido suceder? Tales preguntas no pueden encontrar respuestas fáciles y no se resuelven con una teoría nostálgica de la polis como algunos han querido leer en obras como La condición humana, sino con un realismo y con un coraje responsable, diría yo, de resonancias nietzscheanas para asumir los trágicos límites de la existencia, aunque, en el caso de Aren, este realismo y este coraje siempre está acompañado de una incansable esperanza en el hecho de que cada uno de nosotros somos un nuevo inicio. O por decirlo con unos versos del Fausto de Goethe que Arendt gustaba de citar, pues el suelo los vuelve a engendrar como siempre los engendró. Nada más, gracias.